0: Ik denk dat het gewoon echt wel een groot probleem is. En dat zie je ook wel als je kijkt naar bijvoorbeeld rechtspraak.nl. Er zijn nog heel veel procedures die erover worden gevoerd. Het verbaast me wel eens dat dat gewoon anno 2024 nog steeds speelt.
1: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business... bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld. En alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen... Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte, De Volksbank, Hiarchis en Osborne Clark. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Heel erg leuk dat je luistert. En vandaag gaan we het hebben over een veilige werkomgeving. En wat daar allemaal bij komt kijken en wat er ook allemaal mis kan gaan. We bespreken dit onderwerp met uh, Mirjam de Kos. Zij is juridisch expert op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uh, Welkom Mirjam. Dank je. En met uh, Joop Jansen. Hij is een managing partner bij Partner in Compliance. En hij is extern vertrouwenspersoon. Heel erg leuk dat jullie er zijn. Dank je wel. Welkom. Allereerst zou ik het leuk vinden om jullie beter te leren kennen en ook een beetje te weten wat jullie precies doen. Uh, Mirjam, misschien eerst aan jou het, het woord. Zou je jezelf willen introduceren?
3: Ja, nou, ik ben advocaat in Haarlem. Een kantoor met vijf personen op de Nieuwe gracht, uh, Gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Alleen daar kom ik nu even niet zo aan toe, want ik schrijf ook een juridische gids. En uh, sinds een paar jaar ben ik eigenlijk vooral ook uh, meer in organisaties aan het meekijken op het moment dat er een incident is of een melding speelt. En dan dus niet alleen maar um, het juridische, maar vooral ook um, uh, hoe zorg je dat de melding goed wordt opgevolgd. Um, en daarnaast doe ik veel onderzoek, klachtonderzoek. en ik heb lang vertrouwenspersonen getraind.
2: Ja, Duidelijk, je zit eigenlijk heel veel, je zit eigenlijk aan de kant, een beetje meer aan de preventieve kant, maar ook op het moment, je wordt erbij gehaald op het moment dat het misgaat.
3: Ja, zeker, ja. want we hebben natuurlijk gezien vorig jaar in de media dat het heel erg mis kan gaan. Ondanks allerlei goede bedoelingen vaak. Uh, gewoon omdat het heel complex is om met zo'n melding heel zorgvuldig om te gaan. En dan kijk ik mee met de directie of en of HR.
2: Ik ben wel benieuwd, hè? want wat, wat maakt voor jou dit onderwerp zo interessant?
3: Nou, eigenlijk vind ik het al uh, 28 jaar interessant. Um, uh, met name de mengeling van het arbeidsrechtelijke. Dat vind ik gewoon leuk. Maar vooral ook uh, het gedrag van mensen. Dat heeft me van meet aan aangetrokken. Zowel nou ja, bij fraude, ontslag op staande voet. Hoe komt het dat mensen bepaald gedrag vertonen? Hoe wordt daarop gereageerd in de organisatie? Ja, en dan is dit bij uitstek een interessant onderwerp. Waarbij het ook wel meespeelt dat ik van Metafaan heb gezien dat er nog heel veel verbeterd moet worden. En daar, ja, dat is altijd mijn motief om harder te gaan lopen
2: als je nu heel veel, en dan gaan we zo meteen naar Joop toe... maar als je nou zoveel verschillende organisaties van binnen hebt gezien... waar het mis is gegaan... is het dan toch steeds weer dat je denkt, dit is echt weer nieuw? Of is er heel veel overlap en het lijkt toch allemaal best wel op elkaar wat er
3: gebeurt? Ja, er zijn wel een soort uh, gemene delers in hoe organisaties met meldingen omgaan... en hoe ze ook um, met, uh, het, nou ja, pogingen om uh, grensoverschrijdend gedrag te voorkomen omgaan. En daar zitten heel veel een soort standaard uh, valkuilen in waar mensen ja toch intrappen en waarvan ik hoop dat er nog uh, ja, veel ontwikkeling gaat komen.
2: Dan straks verder over hebben. Maar zoals ik al zei, eerst uh, Joop ook jouw uh, introductie. Ik zou het leuk vinden om wat meer te horen wat jouw achtergrond is en hoe je bij dit onderwerp betrokken bent geraakt.
0: Ja, zeker. Ja, ik uh, ben dus als managing partner werkzaam bij Partner in Compliance, compliance consulting uh, bureau. In die hoedanigheid heb ik met dat onderwerp natuurlijk te maken als uh, ja, bestuurslid of uh, ja, directielid. Dus dat is uh, een andere pet uh, dan uh, dat je als extern vertrouwenspersoon hebt. Een rol die ik ook vervul voor enkele bedrijven. Um, en misschien wel leuk om aan te geven, en ik bedacht me dat net dat het misschien wel uh, leuk is om dat te vermelden. Dat ik uh, voor 2020 als advocaat werkzaam ben geweest en een praktijk heb gehad waarbij ik de andere kant zag van uh, dit onderwerp. Waarbij je dus echte geschillen hebt die je in de praktijk ziet en ook wat, wat meer hem aangeeft. Je ziet gewoon dat er in de praktijk nog heel veel ruimte is voor, voor ontwikkeling. Uh, of het nou gaat om het oplossen van conflicten of uh, ja, zelfreflectie in dat, in dat kader.
2: En je zei even tussendoor dat je het ook bij bedrijven ben je dus actief als vertrouwenspersoon. Klopt. En hoe werkt dat dan? dan dat beleggen ze blijkbaar extern. Hè? Dat, moet dat extern of mag dat ook iemand binnen de organisatie zijn?
0: Dat mag ook intern zijn. Vaak zie je dat het intern gebeurt vanuit een bestaande rol. Dus iemand met een functie die dat erbij doet. Maar dat is niet altijd even praktisch als je dat wil doen. Ook omdat het bijvoorbeeld om een collega kan gaan. Reeds om die reden al kan dat lastig zijn. En als externe vertrouwenspersoon ben je eigenlijk een verlengstuk van de organisatie. En het is ook voor een Melden of iemand die een klacht heeft, fijn dat je buiten de organisatie uh, daar uh, met je ja, klachten terecht kan. Uh, dus ja, dat is eigenlijk uh, een, een dienst die je aanbiedt. En het leuke is dat je verschillende organisaties ziet in die, uh, in die hoedanigheid. Uh, en ook verschillende nou ja, verhalen hoort uh, en ook advies kan geven over nou ja, dingen die je hebt geconstateerd en die beter kunnen.
2: En voor jou ook een beetje de vergelijkbare vraag die ik net aan Mirjam stelde. Allemaal hele andere meldingen bij jou? Of zit er toch wel een hele duidelijke rode draad in? Uh,
0: nou, je ziet toch wel uh, dat het wisselt. Uh, wat je uh, veel ziet... Ik, denk, ik weet niet of het meer met me eens is... Hè, als je het hebt over uh, ongewenst gedrag... of grensoverschrijdend gedrag. Ik denk dat dat wel een belangrijk verschil is. Vaak is ongewenst gedrag kan een perceptie zijn uh, van, van een persoon. Van, ik vind dit gewoon niet fijn dat dat gebeurt. Of met de leidinggevende speelt daar iets of er komt een nieuwe leidinggevende waar het niet mee botert... Uh, tot uh, grensoverschrijdend gedrag... waar je al meer naar een objectieve variant gaat... waarbij het echt voor iedereen duidelijk is dat dat echt niet, uh, niet kan...
2: En is ongewenst gedrag dan echt een heel ander iets? Of is het de voorloper van
0: grensoverschrijdend gedrag? Ja, misschien is het wel de voorloper van. Ik, ik denk dat dat. Uh, het is natuurlijk. Het zijn schuivende panelen. Het is een grijs gebied. En ik ben met name in de financiële sector dan, dan werkzaam. En daar zie je bijvoorbeeld. dat ook dat werkdrukken. een rol speelt. Dus iets wat, uh, eh, waardoor ook. Uh, vaak ongewenste situaties kunnen, kunnen ontstaan. Uh, maar ik denk dat dat wel terecht is wat je zegt. dat dat een voorloper uh, kan zijn van uiteindelijk grensoverschrijdend gedrag. Ja.
2: En nog uh, over die, uh, die bedrijven waar jij dan die vertrouwenspersoon bent. Ik kan me voorstellen, dan hoor je de hele tijd helemaal niks. En opeens komt er een case, hè, tussen aanstekens. en dan ben je
0: er super druk mee. Zo ja. werkt
2: dit of niet? Of, ja, of? Klopt. Ja,
0: ja en, en dat is, uh, het, het kan soms uh, heel lang duren voordat er een melding komt. Vaak probeer je wel door middel van een nieuwsbrief en, en training voldoende awareness uh, te creëren. Dat is natuurlijk het belangrijkste, want geen melding. Ik uh, wil niet zeggen dat, dat, allemaal, uh, dat, dat de werkcultuur goed is uh, in dat opzicht. Um, maar het is wel ja, alle hens uh, uh, aan dek. En dat uh, uh, vaak in het begin. Hè, want uh, je krijgt een melding en je hebt een gesprek. Dat kan in verschillende vormen plaatsvinden. Um, maar dan is het met name goed dat, je, dat, je, ja, dat, dat de start uh, goed gaat. Dat is erg belangrijk. En dan, ja, dan is dat ineens uh, alle hens aan dek, uh, zeg maar.
2: Helder. Ja, wat meer als we even helemaal teruggaan naar de, naar de basis, grensoverschrijdend gedrag, waar, waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat is het nou precies?
3: Nou, eigenlijk is het een soort containerbegrip geworden voor alle vormen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Dus ook peste, discriminatie, seksuele intimidatie, eh, agressie en geweld. Dus om het even juridisch te benoemen, de psychosociale arbeidsbelasting. En het wordt... Ja, toch wel vaak door elkaar gebruikt, grensoverschrijdend gedrag en ongewenst gedrag. Um, en daarin is natuurlijk uiteindelijk uh, de norm, stel je voor dat het zich voordoet, wat, welk gedrag is grensoverschrijdend, dat moet wel een beetje geobjectiveerd worden. Dus wat vaak gezegd wordt, ik vind dat het grensoverschrijdend is, dus dat is zo. Daar zou ik eigenlijk wel een beetje voor willen waken. Er moet wel een soort substantie in zitten. Wil het echt grensoverschrijdend gedrag zijn? Dus als iemand op een ongewenst plekje een, een sigaret opsteekt... waar het eigenlijk niet mag... nou ja, daar moet je gewoon wat van zeggen. Dat is niet per se meteen grensoverschrijdend. Dus ik wil ervoor waken dat we gaan overdrijven.
2: Ja, want hoe objectiveer je dat? En waar ligt dat geobjectiveerd vast dan?
3: Nou, wat daarin vaak als norm wordt gebruikt, um, is he, wat zou ieder redelijk denkend mens ervan vinden. Um, en tegelijkertijd moet je er ook rekening mee houden dat mensen ook wel eens slecht in hun vel kunnen zitten... en even wat minder kunnen hebben. En dus um, uh, in die zin is het ook subjectief wat grensoverschrijdend is. Maar uh, je zou natuurlijk eigenlijk willen dat er op een dag een soort gemeente deler komt waar we het met z'n allen over eens zijn. Wat is grensoverschrijdend en wat is nou, vervelend, maar geen ramp?
2: Ja, want jij hebt het nu allemaal over dingen die niet wettelijk vast liggen. Dat zijn natuurlijk ook gewoon dingen die echt wettelijk keihard niet mogen.
3: Nou ja, een aantal daarvan zijn wel wettelijk vastgelegd. Hè? Seksuele intimidatie, discriminatie. Um, uh, dus ja, die mogen niet. Alleen, hoe omschrijf je die? Er zijn definities voor... Um, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook vooral om de invulling die je daar met z'n allen aangeeft en die je ook per organisatie daaraan geeft. Want het maakt nogal uit of dat jij in de haven in Rotterdam werkt, waar misschien wat rechtstreeks er met elkaar gecommuniceerd wordt, of dat je les geeft op een school. En dus die normen, die, die moet je ook als organisatie zelf invullen, wat je wel en niet accepteert. En tegelijkertijd is de grens uiteindelijk weer, wat zou ieder redelijk denkend mens van hun opmerking vinden, ook gezien die context.
2: Zijn die normen nou heel erg veranderd in de loop der jaren? Want je zet, ik ben er 28 jaar, zei je, geloof ik, ja. mee bezig. Zijn ze nou heel erg opgeschoven bepaalde kanten op? Want je, ik denk dan terug aan dat, je, dat mensen grappenderwijs praten over dat uh, Lubbers oud-premier bij de Verenigde Naties in New York in de billen van vrouwen kneep. Uh, terwijl daar de meeste mensen deden daar grappend over... terwijl op dit moment zou dat, uh, zou dat heel anders geïnterpreteerd worden. Even als voorbeeld.
3: Nou, de norm is denk ik al heel erg lang hetzelfde. Alleen, uh, we hebben het er nu meer over. Dus dan de norm is niet zoveel veranderd. Uh, alleen nu mag je aangeven, zeg, hey, hou daar eens mee op. Of uh, dat vind ik niet zo prettig.
2: En waar is dat, waar is dat moment geweest dat het veranderd is? Dat het, je het wel gewoon openlijk kunt aangeven... zonder dat je er in de meeste gevallen mee in de problemen komt?
3: Nou, ik denk eigenlijk pas na The Voice. Het is natuurlijk na MeToo in 2017 ook al meer en beter bespreekbaar geworden. Maar dat is ook wel weer toen een beetje weggeëpt. En pas nou ja, vorig jaar, januari, februari, hebben we ook gezien uh, dat organisaties zich er niet altijd raad mee weten. En iets te makkelijk roepen: ja, maar ik ben toch heel aanspreekbaar, want ik heb een spijkerbroek aan. En daar hebben we toch loketten voor. En. En daardoor is er, denk ik, meer... Um, nou ja. Als je zegt, in Nederland
2: is de voice echt het cruciale, de cruciale casus, om het even zakelijk te zeggen.
3: Ja, ik denk het wel, want de verantwoordelijkheid ligt nu niet meer alleen bij nou ja, mensen die last hebben van gedrag, maar ook bij de organisaties. En dus er wordt meer mee gedaan, heb ik de indruk. Ja.
2: Want Joop, wat is er juridisch eigenlijk allemaal op dit gebied?
0: Ja, eigenlijk best veel. Als je kijkt naar uh, psychosociale arbeidsbelasting bijvoorbeeld, uh, arbowetgeving uh, maar ook het burgerlijk wetboek en ook wat Mirjam aangaf over uh, pestgedrag, uh, discriminatie, maar bijvoorbeeld ook uh, sinds vorig jaar is veel nieuws geweest wet wetbescherming klokkenluiders. Uh, nou is dat wel uh, heeft een iets andere rijkwijd omdat wetbescherming klokkenluiders natuurlijk ziet op misstanden. Hè, dus dat is uh, waarbij je bij ongewenste omgangsvormen Um, soms in een scenario zit waarbij het om één persoon gaat. Dat is dan niet per se een misstand, tenzij het natuurlijk uh, op grotere schaal uh, plaatsvindt. Um, maar als je het hebt over die klokkenluisregeling, hè, dan is het van belang dat je een interne uh, regeling hebt. Een registratie van, uh, van het melden van, van misstanden. Uh, maar ook gewoon ja, je zorgplicht als, uh, als werkgever um, en dat kan best zo zijn dat je als werkgever ziet dat het niet botert tussen twee mensen op de werkvloer. Dat mag je niet laten escaleren. Dus je moet eigenlijk tijdig ingrijpen. Toevallig heb ik een kaas aan de hand gehad waarbij een medewerker werd ontslagen op staande voet. Omdat hij dus de leidinggevende had geslagen. Had hem een tik op zijn neus gegeven. Dat is nooit goed. En dan... Dan, dan is er ook wel de exit uh, daar, om zo te zeggen. Maar het verhaal was wel zo dat die werkgever uh, al langer signalen had... dat het niet lekker liep op de werkvloer met die manager. Dat er meerdere mensen zijn weggegaan, ook daardoor. En er is gewoon niets aan gedaan. Geen gesprek of een traject of iets dergelijks. Uh, ja, en, en dat leidt dan, dat leid dan uh, tot geweld op de werkvloer, wat natuurlijk gewoon niet mag. En daar heeft de werkgever dan in dit geval echt wel uh, heel veel laten liggen. Uh, en alleen maar verliezers. Want de werknemer die, uh, waar het om gaat, die is uit dienst gegaan. En er is ook aangifte gedaan. Er dus is ook een zaak geworden dat voorkomt. Uh, en dat, ja, dat, dat is, ik denk dat je daar als werkgever wel heel bewust van moet zijn. Dat je dat het alle tijden moet voorkomen. In ieder geval te proberen een, een veilige werkomgeving voor iedereen te creëren. En vooral signalen op te pakken. En daar ja. ook mee te doen.
2: Ja. ja, want het is toch een beetje om de discussie wat, wat aan te wakkeren. Maar ik, ik vond het wel interessant dat Mirjam zei... Van, hè, de normen zijn voor iedereen wel duidelijk. Maar is dat echt zo? Is het dan voor iedereen wel zo duidelijk? Kijken niet de mensen heel verschillend naar hetzelfde incident?
3: Nou ja, kennelijk. Um, terwijl je natuurlijk eigenlijk uh, graag zou willen dat je allemaal je afvraagt. Een bepaald gedrag is toch duidelijk dat dat niet door de beugel kan. Hè? En, en let ook op uh, context. Je kan misschien best een grapje maken tegen een gelijke, een collega. Maar kun je ook datzelfde grapje maken tegen een stagiaire van 23... Die eigenlijk eh, graag eh, een dienstverband wil. of iemand die eh, in dienst is, maar voor, voor een bepaalde tijd. Kun je daar hetzelfde grapje tegen maken? En dus je zou eigenlijk willen dat het eh, bewustzijn eh, toeneemt. En daar wordt natuurlijk ook ja, hard aan gewerkt, ook door Mariet Hamer. Eh, en door alle discussies en dialogen. Maar eh, op dit moment is er nog best wat. Eh, discussie of gesprek, ja.
2: Want op het moment dat jij erbij gehaald wordt, om even zo te zeggen, dan is er wel echt wat aan de hand, denk ik, hè?
3: Ja, vaak wel. Dan is er een melding waarvan men denkt, oei, dit is uh, heel groot um, of, of, of heeft heel veel impact. Bijvoorbeeld omdat de persoon in kwestie belangrijk is. Um, en dan, uh, ja, als men denkt, dat kunnen we niet zelf doen of dat kunnen we beter niet zelf doen, dan vond ik in beeld.
2: Ja, en... Kunnen we het niet doen? Wat moet je dan precies doen? Waarvoor halen ze jou er dan echt bij?
3: Um, ik denk voor een goede afweging van alle belangen. Waarbij natuurlijk toch heel vaak uh, in het verleden... Uh, het organisatiebelang voorop is gesteld. Namelijk hoe krijgen we dit uh, snel uh, weggepoetst of in de doofpot. Terwijl uiteindelijk als je het uh, belang van de, uh, de betrokkenen zelf... eigenlijk voorop stelt en dan melder en, en verweerder man, vrouw, kan allebei, um, dat je daardoor ziet dat door daar uh, belang aan te hechten, het organisatiebelang vanzelf mee rolt. Want we hebben natuurlijk gezien wat een schade het toebrengt op het moment dat je dingen in de doofpot stopt.
1: Dit is Compliance Adviseert.
2: Over het probleem in zijn algemeenheid, hoe groot is dit probleem? grensoverschrijdend gedrag. Dus laten we even de, de, het ongewenste gedrag daar, maar echt grensoverschrijdend, waarvan eigenlijk bij iedereen het wel over eens is dat het echt niet kan. Hoe groot is dat in Nederland? Is daar, een, is daar onderzoek naar? Hebben jullie daar een beeld bij?
3: Ik denk dat je als uitgangspunt zou kunnen nemen de jaarlijkse enquête van TNO. Nee ja. alleen het punt is dat, dat een, een, een enquête is die gebaseerd is op twee vragen eigenlijk, of nou ja, in totaal ongewenst gedrag misschien zes of acht, maar die vraagt alleen maar, uh, bent u gepest? A, door uw leidinggevende. B, door een collega. Uh, en die vraagt dan ook voor seksuele intimidatie en discriminatie. Maar dan moeten mensen dus zelf bedenken of bepaald gedrag pesten of discriminatie of seksuele intimidatie is. En dat geeft niet een goed beeld van wat er daar werkelijk speelt. Dus je zou eigenlijk graag willen dat er een onderzoek komt gebaseerd op gedragingen die worden voorgehouden. En dan blijkt uit Europees onderzoek, uit nou ja, al 2014 al, dat er uh, hele andere cijfers uitkomen, omdat mensen zich realiseren dat, dat die omschrijving van dat gedrag wel is voorgekomen, terwijl zij nog dachten dat het geen pest of discriminatie was. Ja, een voorbeeld van? Uh, nou, in, in die enquête uit 2014 zijn gewoon letterlijk uh, gedragingen voorgehouden, en dan niet schriftelijk, maar ook in een gesprek. En dus... Uh, Standardiseerde vragenlijst. Maar uh, daaruit blijkt dat mensen, als ze geconfronteerd worden met het gedrag, dat ze zich realiseren, ja, dat is voorgekomen. En dan krijg je natuurlijk een veel beter beeld van, uh, komt het voor jou ja of nee? En ik denk dat die cijfers dan ook uh, anders zouden liggen, ook in Nederland. Waarbij natuurlijk uiteindelijk, hè, de vraag is hoeveel komt het voor, uh, vooral van belang is dat, uh, het misschien een groter of een kleinere gebeurtenis of gedrag kan zijn... maar dat ook uh, klein gedrag, hè, opmerkingen, een cultuur... uiteindelijk uh, schadelijk kunnen zijn voor mensen... omdat ze er niet aan kunnen ontsnappen... omdat ze geen weerwoord kunnen hebben, want afhankelijkheidsrelatie... en dat als dat dan lang duurt, dat heel vaak leidt tot verzuim, uh, verloop.
2: Ja, wat je eigenlijk ook zegt met eigen woorden hoor... maar het, het begint ja. natuurlijk vaak met kleine... ...opmerkingen die misschien net niet kunnen... ...dat vormt weer de voedingsbodem... ...voor wat grotere acties... ...naar nog grotere acties. En uh, ja, de vraag is van... ...wat is nog, nog net oké? Okay, Je gaf een het begin het voorbeeld van... ...dat is dan meer uh, ongewenst gedrag... ...van het, het sigaret roken waar het misschien niet mag... ...maar dat kan natuurlijk snel op... ...nou ja, snel naar boven gaan. Op een paar moment is het uh, misschien met die sigaret... ...als voorbeeld zit iemand op zijn kamer te roken... ...en heeft iemand anders astma last van... ...en dan wordt het nog erger... ...en dan ontslaat hij diegene omdat hij die niet mag roken. Een beetje extreem ik zit het nu te bedenken, maar ik kan wel voorstellen dat het altijd een opmaat is. Dat het niet in één keer het heel zwaar vergrijp is.
3: Ja, dat is vaak het geval. Uh, het kan een cultuur zijn waarin iedereen bepaalde grapjes uh, leuk vindt. Of, of gedoogd. Um, maar het kan ook uh, een soort vorm van grooming zijn. Dat het inderdaad klein begint. Um, uh, en, en steeds uh, nou ja, andere vormen aanneemt ook. Hè. Dus het begint met... Uh, iemand uh, leuk vinden, laten blijken dat je hem of haar waardeert, maar dat het uiteindelijk ook uh, leidt tot um, uh, nou ja, iemand isoleren, iemand laten zien dat je hem heel bijzonder vindt, um, uh, seksualiseren van het gedrag, vragen naar relaties uh, en uiteindelijk zelf seksueel gediend gedrag vertonen. Dus dat kan een soort glijdende schaal zijn die inderdaad begint met iets futiels. Meestal mannen? Ja, seksuele intimidatie is. Uh, Zeker. Ja, het ook bij ik zit hier geboren. met twee mannen aan tafel. Maar um, <laughs> inderdaad, het, de, de plegers zijn daarin uh, met name uh, mannen. Maar je voor... hebt ook
2: vrouwelijke voorbeelden in jouw
3: portret. Nee, ik heb in mijn databank voor het boek heb ik van de 600 uitspraken eentje met een uh, vrouwelijke pleger. Ja, dus. Maar dat is seksuele is intimidatie? Echt, ja, sorry. Ja. Ja, dus. ja, ik, ja, ik vind niks tegen mannen hoor. Maar, maar weet je, bij, als we het wat breder trekken: uh, uh, pesten en discriminatie, uh, daar zijn vrouwen uh, nou, ook pleger.
2: Nog toevoeging Joop over hoe groot dit probleem is?
0: Nou ja, ik ben het wel eens inderdaad met wat meer me over aangeeft. En ik denk dat het, er zijn ook meerdere onderzoeken gedaan, ook over de schade, is dat over ziekmeldingen die eruit voortvloeien, verpesten van de werksfeer, verminderd productief. Dus ik denk dat, we, ja, dat het gewoon echt wel een groot probleem is. En dat zie je ook wel als je kijkt naar bijvoorbeeld rechtspraak.nl. Er zijn nog heel veel procedures die erover worden gevoerd. En het verbaast me wel eens dat dat gewoon anno 2024 nog steeds speelt. Ja, ja, waarom? Nou, ja, Omdat je zou verwachten met alle berichten in het nieuws... maar ook de wetgeving die er is... de verplichtingen die, die werkgevers toch wel hebben... dat daar meer aandacht voor zou zijn. Maar ik denk dat het uiteindelijk begint met niet alleen maar opstellen van regelingen... maar ook gewoon ja, intern goed laten blijken wat wel acceptabel is en wat niet. En dat ook regelmatig gewoon toetsen binnen je organisatie en bespreekbaar maken... Want vaak denken mensen nog steeds dat iets niet bespreekbaar is... of van gewoon is een opmerking gemaakt... waarbij het ook een verschil is tussen introverte en extroverte mensen. Waarbij introverte mensen misschien uh, ja, als ze thuiskomen nog eens een keer gaan nadenken over een opmerking die ze hebben gekregen... en nou, dan misschien een dag later denken van ja, het is nu niet meer relevant... Hè? of ik mag het niet meer uh, uh, melden als zodanig of bespreekbaar maken.
3: En waar denk ik ook heel veel winst te behalen valt voor organisaties... en uiteindelijk dus voor de, de medewerkers is het in kaart brengen van de risico's op ongewenste gedrag. Um, en dan zie je dat heel veel or, um, organisaties... eigenlijk zich helemaal niet zo bewust zijn van wat die risico's zijn. En, en ja wat mij betreft um, zou daar ook wel wat meer aandacht voor mogen zijn. Ja, want wat zijn
2: vaak de blinde vlekken? Kan je daar een, een of twee voorbeelden van geven... waar men niet vaak het door heeft hoe groot het risico is?
3: Nou, ik denk dat een belangrijke bijvoorbeeld is uh, de aanwezigheid van, van flexibele contracten. Um, dan zie je dat mensen zich achteraf pas realiseren dat een, als er een incident is geweest dat iemand extra kwetsbaar was omdat hij of zij uh, niet kon melden want een contract voor een half jaar of een jaar dus je moet rustig blijven zitten en je mond houden omdat uh, als je wel iets zegt, dan kost het je misschien je contract. Je ja, of sterker nog
2: uh, freelancers, 1,7 miljoen in Nederland. Die hebben ja. helemaal misschien die ja, je kan zo snel afscheid nemen.
3: Ja, precies. Dus dat maakt mensen extra kwetsbaar. Dat is denk ik een belangrijke. En um, een belangrijke uh, risicofactor is bijvoorbeeld ook uh, een werk buiten kantoortijden. Dus um, uh, ziekenhuizen, uh, nou ja, noem maar op. Hè. De, de helft van de nou, economie uh, is, speelt zich buiten draait, 9 uh, tot 5 af. Yeah, yeah. Waarin toch vaak een andere sfeer uh, heerst uh, tussen personeel uh, dan uh, overdag. Want ja, het is gezellig en het is toch donker buiten. En dat er daardoor een soort informelere sfeer ontstaat... waarin ook wordt gevraagd, heb je een relatie? Uh, en, en waarin uh, de, de, het uniek zijn van de rest van de wereld slaapt... en wij hebben het hier gezellig, ook wel eens iets te gezellig kan worden.
2: Ja, en ik kan me voorstellen dat in een kroeg helemaal zo is. Bijvoorbeeld ja, in horeca. Of... horeca.
3: Ja, je hebt ook speciale, specifieke branches die extra ja, risicogevoelig zijn.
2: Is zo'n branche ook bijvoorbeeld een, een, ik noem maar wat de politie of defensie, waar je ook heel erg de, de enge buitenwereld hebt? Wij moeten het samen doen tegen de buitenwereld.
3: Nou ja, wat daar, uh, ja, dat, dat speelt denk ik ook een rol. En wat daar met name ook uh, gespeeld heeft en nog speelt, is uh, dat vrouwen hun entree maken in een van oorsprong... Uh, door mannen gedomineerde wereld um, en wat je dan ziet is dat uh, het besluit wordt genomen door de directie Goh, we zouden hier eigenlijk wat meer vrouwen uh, in de organisatie willen hebben, daar gaan we aan werken, we gaan werven en dat vervolgens die organisatie daar nog helemaal niet op voorbereid is en dat onbewust allicht, maar toch uh, de mannelijke uh, leden met hun uh, uh, ja, omgangsvormen doorgaan die niet altijd gepast zijn voor vrouwen en dat ook wel eens, misschien ook onbewust, uh, toch uh, de mannelijke omgangsvormen de norm blijven, die ook wel eens nou ja, seksueel getint kunnen zijn. Met als gevolg dat uiteindelijk ondanks alle wervingspogingen die vrouwen door de achterdeur weer vertrekken. En dus dat speelt daar met name ook een rol.
2: Dit hè, risicofactoren, jij maakte net ook al heel mooi de brug, Joop... maar leidt wat mij betreft allemaal naar de preventieve kant. Van wat kun je nou als organisatie allemaal doen om te voorkomen... Hè, laten we bijvoorbeeld um, uh, seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag nemen... omdat jij, en uh, daar heel veel mee bezig bent. Maar wat kun je nou allemaal doen om te voorkomen dat mensen dat gaan doen? Want ik denk, dat zou me kunnen voorstellen... dat mensen nu toch zo langzamerhand wel doorhebben dat het echt tot problemen ook voor jezelf kan leiden. Even los van het slachtoffer, wat natuurlijk veel erger is... maar voor degene die het, die het doet, de dader... Uh, dat het wel duidelijk is dat het niet, uh, niet meer kan, bepaalde dingen. Uh, kortom, preventie. W wat is er allemaal te doen?
3: Wat daarin heel belangrijk is... is uh, het gedrag van de directie en, en management... En ook uh, het toezichthouders. Namelijk, dat gedrag is voorbeeld voor de rest van, uh, van de organisatie. Te beginnen natuurlijk bij de managementlaag daaronder. En dat zet de norm in een organisatie. Dus dan kun je nog zo'n mooie klachtenregeling hebben en een vertrouwenspersoon. Maar met dat zichtbaar is dat directie uh, bepaald gedrag vertoont, um, wordt dat gekopieerd. En dat gaat dan enerzijds over gedrag vertonen, maar ook gedrag nalaten. Namelijk als blijkt dat er niet wordt ingegrepen, dan zet dat natuurlijk ook de toon. Dan hè, blijkt ook van ja, kennelijk hebben we je regels, maar er wordt niet ingegrepen. Dus dat zet ook de, en de norm en het vormt de, de cultuur. Dus ik denk dat dat uh, een hele belangrijke factor is in, het, uh, nou ja, in, in, in de voedingsbodem voor, uh, voor de cultuur in de organisatie.
2: Dus dat is een hele belangrijke, wat die, wat die top aan voorbeeldgedrag laat zien. Wat zijn nog meer elementen om preventief te werk te gaan... om te voorkomen dat het überhaupt een issue wordt en dat jullie ingeroepen worden?
0: Nou, ik denk dat naast wat uh, Mirjam aangaf ook uh, training uh, en, en bewustwording. He, dus naast dat je dus de risico-indicatoren helder hebt. Op basis daarvan en passend bij je organisatie dat in een, in een training omzet... Uh, waarbij je niet bang moet zijn om dingen bespreekbaar te maken. Juist ook om in die voorfase te voorkomen... dat dingen uh, nou ja, opgepot worden en uh, escaleren. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
3: Ja, en het gaat dan deels over training... wat mij betreft voor uh, leidinggevenden... in het herkennen van het gedrag. En het ook zichzelf afvragen. Goh, uh, hè, dat heb ik zelf altijd anders gezien. Maar nu je het zegt, goed dat ik het nu wel herken. Uh, maar dat ziet ook op manier van communiceren met elkaar... En dus is het veilig om uh, kritiek te geven of feedback? En hoe wordt daar dan mee omgegaan? Hoe kan ik zelf die feedback geven? En um, hoe mag die ander reageren daarop? En als dat al niet veilig is, hè, gewoon elkaar aanspreken op, uh, op ja, wat er niet goed gaat in het werk, um, dan is het natuurlijk alleen maar nog moeilijker om ook te zeggen dat bepaald gedrag even een grens overging voor de betreffende.
1: Ja,
2: helder. En dan, als het dan toch. Hè, dus het de preventieve kant we hebben we het ook over risicofactoren gehad. Hè, die kun je ook natuurlijk nog, nog in kaart brengen. Ook wat jij ook zei, bepaalde sectoren. En je zal wel meer van dat soort elementen hebben. waar je, wanneer je ja, meer gevoelig ervoor bent als organisatie. En als het dan toch misgaat, hè, wat zijn dan. alle mogelijke schades voor bedrijven? Hè? Want dit, veel van de luisteraars van de Compliance Adviseert... zit ook in de financiële sector. Hè? Um, wat kan jij, stel, je werkt bij een grote bank. en je hebt zo'n, zo er gebeurt. Echt duidelijk, evident voor iedereen, grensoverschrijdend gedrag. Um, uh, wat zijn alle consequenties voor de betrokkenen, maar ook voor de organisatie?
0: Ja, ik, ik denk dat dat heel divers kan zijn. Maar uh, je hebt tegenwoordig steeds meer online uh, platformen... waarop medewerkers anoniem en ongenoegen kunnen uiten. Ik noem door bijvoorbeeld. Uh, je hebt kans dat, uh, dat mensen daar, als ze zich niet gehoord voelen... of uh, als er niets mee wordt gedaan... Uh, ja, dat naar buiten brengen en dat je uh, imagoschade schade uh, oploopt uh, daar, daardoor. Uh, ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Uh, naast natuurlijk uh, productiviteit, maar ook vaak dat als dingen niet worden opgelost... dat dat voor de rest ook grote invloed heeft op de werksfeer. Want dat gaat vaak toch wel verder. Je krijgt ook groepjes die vaak toch met elkaar uh, uh, ja, of, of een soort van samen gaan scholen. Uh, uh, zeker als je dat niet goed oppakt, als dat ja, door edit om zo maar te zeggen, dan, uh, dan gaan mensen daar een eigen uh, oordeel over vellen. En dat, ja, dat, dat leidt dan tot grotere conflicten, denk ik. rechtszaken? Nou ja, uiteindelijk zie je dus dat als het dermate escaleert dat mensen zich of ziek melden, of um, ja, dat je in moet grijpen, mensen onactief moet stellen. Ja, en dan krijg je een, een veruridarisering waarbij uh, advocaten komen kijken... Um, en ook ja, de belangen groot zijn en je uiteindelijk uh, in, in de rechtszaal kan, uh, kan belanden... waar je eigenlijk alleen maar verliezers hebt.
3: Waarbij ik denk dat inderdaad die indirecte kosten... Hè, dus niet alleen de, de jurist, maar um, vooral ook het verloop, een slechtere cultuur... mensen die denken, nou, dat had mij ook kunnen gebeuren... ik blijf nog even, maar ik ga maar vast eens rondkijken en vertrekken... dat dat de hoogste kostenpost is...
2: Dat denk ik ook, los van de, de, niet materiële, de immateriële schade. Je kunt natuurlijk op heel veel gebieden, als je eenmaal het imago hebt als werkgever McKinsey... die nu door allerlei schandalen heen gaat, wat dat, ja, dat is heel moeilijk meetbaar te maken. Maar als je daardoor minder talent aanneemt bijvoorbeeld of minder opdrachten krijgt, dat is gigantisch.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert.
2: En dan ben ik ook nog nieuwsgierig aan jullie te vragen... Als het gaat om het woord toestemming. Hè? Dat hoor je zeker in Amerika. Consent hè? is altijd het woord van dan, dan mag opeens wel alles. Hè? Of dan, uh, hoe werkt dat precies? Want als ik uh, bepaalde opmerkingen maak uh, richting jou Mirjam. En uh, jij laat heel duidelijk merken dat je dat helemaal prima vindt. Sterker nog, je vindt dat fijn of weet ik veel. Ik noem maar wat. Dan blijf, en ik ben jouw manager. Dan blijft het nog steeds een afhankelijke relatie. Dan, dan kan het nog steeds niet neem ik aan. Of zijn er ook punten waarbij je kan zeggen. Nou, als dat duidelijk hier de cultuur is en iedereen is het er mee eens. Dan kan het.
3: Dat is een hele lastige. Ik denk dat um, het nu nog zo is dat heel veel mensen um, uh, bepaald gedrag hebben toegelaten. Omdat het te ingewikkeld was om uh, nee te zeggen. En om te laten blijken dat ze er niet van gediend zijn. Um, dus het, uh, de, de toestemming die wer, werd aangenomen, die ontbreekt in de praktijk nog wel eens. Omdat iemand ja, maar meedoet of one of the guys is... Uh, en dan is er dus eigenlijk niet echt toestemming. En ik denk ook dat het niet gaat om één uh, op één toestemming. Het gaat erom dat je met elkaar een norm uh, vindt in hoe je met elkaar wil omgaan.
0: Ja, ja klopt. En, en ook uh, treffend uh, wat wordt genoemd over toestemming. Hè? Want als je kijkt naar de andere factoren, zoals vrijwilligheid, leeftijd of ontwikkeling... gelijkwaardigheid, context, uh, zelfrespect... He, dan, het is eigenlijk gewoon een, een schaal waarbij je, denk ik ook als leidinggevende bijvoorbeeld, moet afwegen van... ja, zelfs als ik toestemming heb, he, is, is die vrijelijk gegeven? Zijn er misschien toch wel verwachtingen? Of durft iemand uh, uh, geen, uh, geen, uh, geen nee te zeggen? Ik denk dat dat een, 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 een veel complexer plaatje is waar je naar moet kijken. Uh, en louter de vraag, ja, is er toestemming ja of nee? Dat is eigenlijk iets te simpel.
2: Ja. En ook nog wel enger misschien, omdat... Ja, als het lijkt dat er toestemming is, dan is dat ook weer een basis voor wat daarna dan weer.
3: Ja, het kan ook een copingstrategie zijn hè? van iemand die uh, uh, denkt, nou, ik doe maar mee en uh, ik stuur zelfs een smiley terug. Want ja, je moet wat met bepaald gedrag. Um, dus uh, die, die toestemming, die, is, uh, um, nou ja, die moet niet te letterlijk genomen worden en zeker bezien worden in de context.
2: Deze podcast heet Compliance Adviseert, zoals jullie weten. Uh, als compliance officer, wat, wat, wat zou hij of zij uh, op moeten focussen? En wat, wat voor tips hebben jullie voor die compliance officer op dit onderwerp? Goeie vraag. Je ja, bedrijf ik... heet ook nog Partner in Compliance, dus uh, jij uh, moet deze vraag wel beantwoorden.
0: Ja, nee, Ik denk dat als je als compliance officer is belangrijk om uiteraard te voldoen aan het wettelijk kader. Meestal is dat wel gewoon helder voor de bril, maar vooral ook te kijken naar je werkcultuur. Organisaties kunnen verschillende culturen hebben. Je hebt bijvoorbeeld familiecultuur, waar het heel erg drempelig is en mensen open zijn. Dat kan voordelen hebben, maar ook zeker nadelen. Ik denk dat je daar als compliance officer goed naar moet kijken... Um, ja, evenals um, zeg maar de uh, sfeer, de, de werksfeer, de cultuur binnen, binnen de organisatie zelf. Um, en ook is um, ja, afhankelijk of er natuurlijk een vertrouwenspersoon is aangesteld natuurlijk. Hè. Daar komt als goed is jaarlijks ook, of vaker als het nodig is, een rapportage van. Uh, dat je daar naar kijkt van, hoe wordt daar door directie opvolging aangegeven? Vaak zijn er tips, direct of indirect... Um, om dat bespreekbaar te maken. En misschien ook gewoon eens te kijken naar een, een training binnen de organisatie. Gewoon om, het is iets wat mij betreft wat, wat jaarlijks of periodiek terug zou moeten komen. Dat je daar gewoon naar moet kijken. Um, om, uh, om te voorkomen dat er dingen gaan broeien binnen de organisatie. Dus ook afhankelijk van de grootte van de organisatie. Maar dat zal uh, spreek voor zich.
2: Een tips Mirjam vanuit jouw kant voor uh, compliance officers?
3: Ik denk dat het wel um, de lading aardig dikt. Ja.
2: Een tip sowieso voor C-level binnen een organisatie. Kijk, we hebben het natuurlijk niet over het MKB nu ge specifiek gehad. Ik kan word het daar in wat jij zegt, een familiebedrijf, helemaal een andere uh, sfeer, vaak is. Uh, ten positieve, ten, ten negatieve, beide. Maar voor de, de meer corporate organisatie, zeker in de financiële sector. De tips voor dat C-level is het met andere woorden misschien ook wel is dat C-level goed op de hoogte.
3: Uh, of ik daar tips voor heb.
2: Ja, yeah. nou, ook uh, misschien de, de vraag er vooraf is, misschien wel hoe uh, abort op bord, op raad van bestuur niveau. Hoe erg leeft dit onderwerp?
3: Nou, gelukkig leeft het steeds beter. Want um, um, ja, daar ligt, en zoals ik al even noemde, een hele belangrijke rol. Um, en ik denk dat er daar vooral ook veel winst behaald kan worden... door met z'n allen naar een, een training te gaan. Dus niet alleen je management op, op training sturen en het bij HR beleggen. Ja, stel jij maar even een regeling op. Maar gewoon zelf de verantwoordelijkheid uh, voelen om de drager te zijn en een creëerder van de cultuur. Ja. Dat is denk ik het primaire. En vooral zorgen dat je de deskundigheid in huis haalt. Want HR heeft het vaak al heel erg druk. En vooral ook een heel breed takenpakket. Alle kanten uit schiet. En daar is gewoon niet altijd alle kennis in huis... om een goede regeling op te stellen, bijvoorbeeld. Of om op zoek te gaan naar de juiste vertrouwenspersonen... Terwijl die kwaliteit, merk ik in de praktijk, hè, dat mensen zeggen... ja, we hebben een geweldige meldstructuur. Eh, en dat de cijfers over meldingen en ongewenst gedrag torenhoog zijn. Ja, hoe komt dat? Omdat uiteindelijk de vertrouwenspersonen adviseren dien maar geen klachten in. Want die regeling hier klopt niet. En de commissie is intern en die snapt er niks van. Dus tot nu toe zijn alle mensen die hebben geklaagd eh, de organisatie uitgegaan. Dus het gaat uiteindelijk vooral ook om de kwaliteit van wat je in huis haalt en, en opschrijft en deelt met mensen.
2: Ja, dat merk je ook in de financiële sector, een beetje suggestieve vraag hoor Joop, Maar dat er ook op boordniveau misschien soms een beetje... toch nog een soort van lacherig over gedaan kan worden? Of is dat die tijd echt helemaal voorbij? Want het is toch een onderwerp over seksualiteit... wordt vaak in de privésfeer gezien en minder op het werk. Of is het echt, dat is echt helemaal niet meer aan de orde. Het, voor elke board nu wordt het heel serieus genomen.
0: Ik merk wel dat het heel serieus wordt, uh, wordt genomen. Dat daar wel een verandering is. Alleen omdat je in de financiële sector ook met druk te maken hebt... Um, zie je toch nog wel eens de neiging om te veel af te gaan... op nou ja, rapportjes die worden opgeleverd. Um, terwijl het denk ik als boord heel belangrijk is om die zelfreflectie te houden. En practice wat je preach. geeft het voorbeeld en zorg dat je echt weet wat er binnen de organisatie leeft. En wees ook bewust van wat bijvoorbeeld werkdruk met mensen kan doen. Ook okay, heb je het goed geregeld. Ook denk je dat het goed op orde is wees je daar bewust van. Maar ik zie daar dat daar zeker wel um, uh, echt een slag is gemaakt. Ja.
3: Wat je daarin natuurlijk ook graag zou willen... is dat uh, dit thema, uh, alle ongewenste omgangsvormen... Uh, onderdeel gaan worden van het hele uh, primaire proces. He, dus de omzet is altijd uh, nou ja, het allerbelangrijkste van het hele bedrijf. Um, maar door, daar, door dat als primaire uh, doelstelling te houden... en de rest als bijzaak te beschouwen implementeer je ze niet in elkaar... terwijl dat beleid ongewenste omgangsvormen... eigenlijk in het totaalplaatje van de organisatie... zou moeten worden uh, vormgegeven.
2: Mooi, helder. In alle aspecten. Ja, nee, dat, zou, uh, dat zou ideaal zijn. Tot slot uh, aan jullie beiden de vraag... Uh, is er nog iets waarvan je zegt... nou, Jeroen, het is toch jammer dat we daar niet over gehad hebben... of op ingezoomd hebben. We hebben denk ik een mooi beeld gekregen van wat er allemaal, wat er allemaal speelt... Maar zijn ongetwijfeld in jullie hoofd nog wel iets waar je denkt: hmm, daar hadden we het ook nog even over moeten hebben. Want dit is wel het goede moment, denk ik.
0: Nou, het enige wat ik dan al dacht, wat ik misschien nog had willen zeggen. is dat um, je ook goed moet kijken naar um, je werknemersbestand. de doorsnede ervan. Um, en ook zeg maar de leeftijd. Want ik, ik merk dat. Ik ben zelf 48. Um, ik kijk heel anders naar dingen dan dat medewerkers van nou ja, 20, 30 dat, dat doen. En ik denk ook dat daar. Verschillende generaties zijn die anders naar dingen kijken. En ik denk dat je daar elementen hebt van wat we in de maatschappij met elkaar um, acceptabel vinden binnen je organisatie, maar ook zeg maar, qua, qua werknemers, hoe die naar zaken kijken. Ik denk dat het ook belangrijk is om dat voor de. Dus oogtouden. toch oproep
2: uh, om diversiteit uh, hoog in het vaandel te hebben.
0: Zeker. op jij ja. ja,
2: had dan leeftijd eruit moeten nemen aan dat het op allerlei aspecten is. Zeker. Ja.
3: Ja, en ik denk ook welzijn van je mensen voorop stellen... en dan niet door zo'n yogacursus aan te bieden als er te veel werkdruk is... maar door in te zien dat mensen die goed in hun vel zitten... omdat ze ook werk en privéleven kunnen combineren... en omdat er een cultuur is waarin je elkaar kan aanspreken... en waarin je vrijheid kunt aangeven welk gedrag wel en niet gepast is... dat dat eigenlijk ja, de basis is van je organisatie.
2: Mooi. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd... Hartstikke, hartstikke interessant, het onderwerp waar ik zeker niet vaak over spreek. We hebben allerlei onderwerpen in de financiële sector waar we het wel vaak over hebben. Maar dit was voor mij zeker de eerste keer. Dus veel dank daarvoor. Uh, ik zal in de show notes ook al wat, wat linkjes zetten naar wat, wat dingen die jullie hebben gepubliceerd en al elders hebben besproken. Um, heel veel dank. Ik uh, wijs er nu naar, kunnen luisteraars niet zien. Maar ik heb een klein uh, bedankje meegenomen voor alle tijd die jullie in deze podcast hebben gestoken. Nogmaals, veel dank. Dank je al.
3: Dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.